0: Also so Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zuckerwatte im Kopf. Ich bin immer noch Mike Engel. Mein Name hat sich noch nicht geändert, wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und es ist jetzt mittlerweile über eine Woche her, dass äh, die Nintendo Direct lief, die schon ganz okay war. Also es gab einige Spiele, die, die vorgestellt wurden, wo ich mir dachte, coole Sache. Vor allen Dingen, was mich sehr gefreut hat, war der äh, Online-Service von Nintendo. Also die Erweiterung, dass man nur Nintendo 64 spielen kann, das war schon cool. Ich bin immer noch gespannt, wie teuer das sein wird. Denn Ich meine, wenn die jetzt den Preis wirklich so erhöhen, ich sag mal, ich bin mit 5 Euro. Wenn die 5 Euro sagen, wenn das 5 Euro mehr sein wird, dann werde ich sagen, okay, das ist okay. Weil ich meine, was bekommen wir? Wir bekommen nur einen Nintendo 64 Emulator und ein Sega. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, welcher Sega das war. Sega Mega Drive Emulator, so. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich viel. da Was wollen die denn jetzt sagen? Oder täusche ich mich? Bekommen wir noch irgendwas? Ich glaube jetzt nichts Nennwertes, nennenswertes außer die Controller, die noch dazukommen. Aber die muss man ja auch wieder selbst bezahlen, von daher. Wie wollen die das rechtfertigen, wenn das mehr als 5 Euro sind? Aber ja, genug über die Nintendo Direct. Ich habe Umgebaut. Also so ein bisschen, wer vielleicht meinen TikTok gesehen hat, der hat gesehen, dass ich mittlerweile einen Arm für mein äh, Mikrofon habe. Also so ein Mikrofonständer, was mega praktisch ist. Also ich hatte vorher mein Mikrofon <lacht> immer auf so einer Art, ähm, ja das ist so dieses, keine Ahnung was das für ein Spiel ist. Da sind so sechs Würfel drinne und dann sind da so komische Symbole wie ein Hamburger oder... Regen. Ich habe das sonst immer mit meinen Nichten und Neffen so gemacht, dass ich das gewürfelt habe und mir dann irgendwelche Geschichten ausgedacht habe. Und dieser Behälter, der war halt ja zylinderförmig und man konnte den, das Mikrofon oben drauf stellen. Das war ganz praktisch. Allerdings total unprofessionell und ja, irgendwann habe ich mich dazu entschieden, ein Mikrofonständer zu holen. Praktisches Style. Auch gar nicht mal so teuer. Also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Seitdem ist die Qualität meiner Videos und die Sprachaufnahme einfach deutlich besser. Also. Nein, Quatsch, natürlich nicht, aber es ist deutlich angenehmer, wirklich, also cooles Style. Dann habe ich mir eine capture card noch geholt, damit ich Spiele von meiner Nintendo Switch auf meinem PC streamen kann, denn ich habe etwas geplant in naher Zukunft, aber ich kann darüber auch schon sprechen. Kennt ihr, kennt ihr diese Leute, die dann sagen, aber ich kann da jetzt nicht drüber sprechen, weil das ist alles noch in Planung und ich darf da gar nicht drüber sprechen? Und wahrscheinlich dürfen die das wirklich nicht, aber ich darf ich bin noch nicht in so einer Position, wo ich irgendwas geheim halten muss. Ich habe nämlich gedacht, dass ich jetzt in Zukunft Twitch machen werde. Hier online zocken, ihr könnt mir dabei zugucken. Geplant sind eigentlich alle Spiele. Ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie auf irgendwas festsetzen. Aber ja, also ihr könnt mir schon mal bei Twitch folgen. Dort heiße ich, glaube ich, was heißt glaube ich? Ich muss mal nachgucken. Genau, also finden würdet ihr mich bei Twitch mit dem, äh, unter dem Namen MikeEngel7, alles zusammengeschrieben. Mike mit AI, Engel ohne Heiligenschein. Das ist ein guter Witz, ne? Genau, so wird's geschrieben und so würdet ihr mich dann auch finden. Ich merke gerade, jetzt habe ich schon so ein Mikrofonarm und sitzt total unbequem. Keine Ahnung, warum habe ich die so schlecht eingestellt. Ich weiß es nicht. Dann habe ich Patreon eingerichtet und ich kannte mich damit null aus, wirklich. Also wer Patreon nicht kennt, das ist so eine Spenden, <lacht> Spenden, Spenden, so eine Homepage, auf der man quasi seinen Favorite-Künstler was spenden kann. So, genau, da kannst du deinen Favorite-Künstlern was spenden. Das sind dann meistens so Maler, Musiker, und irgendwas anderes. Natürlich jetzt auch sehr viele Gamer, weil das auch eine Form von Kunst ist. Und da hast du dann halt die Möglichkeit, deinem Lieblingskünstler etwas zu spenden. Viele 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 YouTuber haben so einen Link dann quasi in ihrer Beschreibung drinne oder am Ende ihres Videos in der Endcard. Und ja, wer sich jetzt dazu berufen fühlt, mir etwas zu spenden, ist jetzt aktuell über Patreon möglich, aber ich kenne mich halt null Komma gar nichts damit aus, ich habe irgendwie nur eingestellt, dass ihr mir 2,50 Euro spenden könnt, aber ihr habt davon noch keine Vorteile, aber das wird sich ändern, irgendwann in naher Zukunft werde ich irgendwelche Vorteile mit sich bringen. Ich habe schon gedacht, dass ähm, so wöchentliche äh, Q&As damit reinkommen, wo dann halt Leute, die eine bestimmte Summe spenden, die Möglichkeit haben, mir persönliche Fragen zu stellen und ich werde die wahrscheinlich beantworten, es sei denn, es ist zu persönlich. Genau, sowas habe ich halt gedacht. Dann möchte ich auch in Zukunft live gehen auf TikTok, häufiger. Ich weiß nur noch nicht wann und ich weiß auch nicht, worüber ich reden werde. Wahrscheinlich werde ich dann einfach da sitzen und dann so Sachen als Überschrift nehmen, wie bloß chill". können die Leute mir so schreiben, wo wir gerade beim Live sind, TikTok. Ich habe vorher nur davon gehört, dass es diese Leute gibt, die jetzt solche Videos, beziehungsweise die mit Live sagen, okay, wenn jetzt 1000 Leute drin sind, dann werde ich mir eine Glatze schneiden. Bei 1000 Leute. Wir sind jetzt bei 999. Okay, okay, ich warte noch. 999. Ah, okay, okay, sind keine 1000. Ich werde mir keine Glatze schneiden. Ich finde das so lächerlich. Ich war einmal in so einem Live drinnen. wo in dem TikTok-Live ähm, wirklich sehr viele Leute drin waren. Ich meine 600 oder so, wenn nicht sogar mehr vielleicht sogar 6.000. Was er gesucht hat, waren aber 100 Leute, die live kommen. Und der ganze chat so voller spammen so, hä, wir sind hier schon 600 und du wirst immer noch nicht deine Haare abschneiden. Auf einmal sagt er, ja, ich bin hier bei Twitch online und es sind gerade mal 99 Leute drin deswegen werde ich das jetzt abbrechen. Und ich denke mir so, alter, was? Ich dachte, ich kann jetzt dabei zugucken, wie sich jemand die eine Glatze schneidet und du kneifst einfach so. Was erwarten diese Menschen denn danach, dass die Leute dann denken, oh, Mann, diese, dieser Live war wieder so witzig, ey, beim nächsten Mal werden wieder mit dabei sein. Nein, ich glaube, man macht sich damit total unbeliebt bei den Leuten. Ich meine, man lügt seine Community an. Vorlaufender Kamera. Live. Also, ich glaube, das werde ich im Hinterkopf behalten und auch irgendwann machen. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ich finde es einfach lächerlich. Also, solche Live-Diktoks braucht man jetzt nicht. Aber ich werde das wahrscheinlich so halten, dass ich mich einfach hinsetzen werde und Einfach labern, genau. Dann Instagram. Ganz ehrlich, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich mit Instagram machen soll. Ich hab, ich mache schon so lange Instagram und ich habe schon so häufig versucht, mir Instagram irgendwas aufzubauen, dass die Leute, die mir folgen, schon keine Ahnung mehr haben, was für ein Content ich mache. Ja, deswegen keine Ahnung, was ich mit Instagram machen soll. Ich denk mal, ich werde das so halten, dass ich so News poste und vielleicht so, wenn irgendwas Interessantes ist, dass ich das halt auch poste und darunter halt in der Capture, in der Capture vor allen Dingen unter dem Beitrag halt äh, schreiben werde, was ich da davon halte. Aber ich habe echt keine Ahnung, was ich mit Instagram geplant habe. Keine Ahnung. Aber was viel interessanter ist, YouTube. Ich habe ja äh, in einem meiner TikToks rumgefragt, was ihr euch denn vorstellen können, was Patrick bei, bei YouTube machen soll. Und ich dachte echt, viele Leute werden schreiben, dass ich diese Meinungsvideos machen soll, wie ich sie schon auf TikTok in Kurz mache, dann halt auf YouTube in lang. Aber echt viele Leute haben geschrieben, mach Let's Plays. Und ich dachte mir so, warum? Ich meine jeder jeder macht Let's Plays und ich es gibt jetzt keine Spiele, die ich irgendwie habe, die andere nicht besitzen. So deswegen war ich sehr verblüfft. Und dann kam mir eine Idee. Ich werde ja Twitch machen. Werde die Videos, die ich auf Twitch quasi aufnehme, auf einem zweiten YouTube-Kanal veröffentlichen, wo ich nur Let's Plays mache. Und auf meinem ersten YouTube-Kanal werde ich halt meine Meinungsvideos machen. So ist das jetzt geplant. Aber genug von meinen Plänen, die jetzt in Zukunft kommen werden. Wir wollen über ein paar Sachen reden. Schließlich kommt morgen der letzte DLC-Charakter von Super Smash Bros. raus. Und was soll ich dazu sagen? Ich bin aufgeregt. Weil ich absolut nicht weiß, vor allen Dingen, für euch kommt der Morgen raus. Für mich sind es jetzt noch vier Tage, weil ich den, den Podcast am 1.10. aufnehme. Und deswegen muss ich noch ein bisschen länger warten. Aber ich finde den Schachzug, den Sakurai gemacht hat, so witzig. Am 5.10. kommt nicht nur der letzte DLC-Charakter raus, beziehungsweise die Präsentation vom letzten DLC-Charakter. Ich weiß gar nicht, ob er dann an dem Tag auch erscheinen wird. Aber der 5.10. ist gleichzeitig auch Release-Date von Nickelodeon All-Stars Brawl. Und ich kam, nachdem ich das herausgefunden habe, nicht drumherum mir den Trailer von Nickelodeon All-Star Brawl anzuschauen. Und ja, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Geschmack, dieses Spiel. Ich habe mir das angeguckt und dachte so alter Schwede. Das sieht einfach so schlecht aus. Also, keine Ahnung. Ich hab's nicht gespielt. Ich will jetzt keine vorheiligen Schlüsse ziehen, aber das Spiel sieht echt grottenschlecht aus. Und mit dieser Aktion am 15. halt uns in einer Präsentation zu sagen, wer der letzte DLC-Charakter ist, ist halt schon irgendwo witzig, weil das genau das Release-Date von Nickelodeon All-Star-Brawl ist. Aber dieses Spiel, ich komm einfach nicht drauf klar. Ich hab's angeguckt. Ich meine, das sind schon, nee, ich kann nicht mal sagen, coole Charaktere bei. Ich meine, da sind die Ninja Turtles mit bei. Die sehen aber einfach super schlecht aus. SpongeBob und Patrick sind mit dabei, die sind ja quasi Maskottchen von Nickelodeon, habe ich das Gefühl. Und Danny Phantom ist vielleicht auch noch cool, aber sonst, ich kam mit Nickelodeon noch nie klar. Ich mag diese dieses diesen Zeichenstil von Nickelodeon mag ich überhaupt nicht so. Und deren Witze sind einfach nicht kindgerecht. Ich meine, ich habe früher SpongeBob geguckt, aber ich finde Nickelodeon ist einfach so, überhaupt nicht so, das könnte vielleicht daran liegen, dass ich mit Animes aufgewachsen bin und ich einen anderen Standard gewöhnt bin, aber Nickelodeon, das ist einfach so hässlich, meiner Meinung nach. Deswegen, ich kann das echt nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, Sachen von Nickelodeon zu gucken. Also das ist wirklich, es gibt Ausnahmen, aber der Großteil von Nickelodeon-Serien und Filmen sind halt nicht schlecht. Ich meine, es ist Spongebob-Film, wo Keanu Reeves mitspielt, Alter, jetzt krieg ich Schluck auf. So ein SpongeBob-Film, wo Keanu Reeves mit spielt, das, das ist schon eine Nummer von Nickelodeon selbst. Das, ich meine, die sind nicht schlecht aufgestellt, aber ich finde es einfach... Alter, von wo, wo kommt er denn? Ich finde es einfach hässlich. Deswegen werde ich das Spiel wahrscheinlich nicht anfassen. Das ist überhaupt nicht geplant, nein. Und ja, aber ich schweife ab. Ich wollte über den letzten DLC-Charakter reden. Und ich habe so meine Vermutungen, wer es sein könnte. Vielleicht wird es Conquer. Ich meine, der ist alt und Sakurai wollte ja alten Spielern nochmal die Möglichkeit geben, neu aufge auf, also alte, alten Videospielfiguren nochmal die Möglichkeit geben, neu aufgearbeitet zu werden. Deswegen vielleicht wird es Conquer sein. Ansonsten fällt mir absolut keiner ein. Wir können ja mal gucken, was will die japanische Community. So, weil das wird ja meistens daran gerechnet. Japanische Community Super Smash Bros. Ultimate. Also, ich verstehe nicht, warum so viele Leute Waluigi haben wollen. Ich glaube, die wissen gar nicht, wer Waluigi ist. Na gut. So, in welchem... Hier sind twitter post zum Beispiel. Und in Japan wünschen sich die meisten Leute halt Lloyd. Ich weiß nicht mal, aus welchem Spiel der ist. Dann als nächstes halt Sora aus Kingdom Hearts. Finde ich es auch cool, Die wird wahrscheinlich aber nicht passieren, da Disney und Nintendo aktuell nicht so best, best Freunde sind. Dann Dante aus Dantes Inferno. Kann man jetzt sagen, was man will. Wäre nicht so schlecht. Der Jäger aus Monster Hunter. Muss nicht sein. Hm, sonst, ja, die anderen Charakter Charaktere sind entweder schon im Spiel oder ich kenne sie nicht und kann nicht mal ihren Namen aussprechen. Aber das ist zum Beispiel wieder in Europa ganz anders. Dort ist auf erster Stelle Sora. Steve an zweiter Stelle, der ist aber schon dabei. Hm. Dann Crash. Ich glaube, das ist sogar möglich, dass Crash Bunnycutt kommen kann, da er, da er ja von Activision ist. Und da ist irgendwie so eine Kooperation aktuell mit Nintendo und Activision. Deswegen, vielleicht wird es Crash Bunnycutt. Rayman. Bei Rayman weiß ich es nicht. Ich weiß, dass viele Leute sich Rayman wünschen würden. Ich weiß ob aktuell überhaupt nicht, wie der Stand zu Rayman ist. Dann äh, Doomslayer, Wahrscheinlich nicht. Geno, ich weiß nicht, wer überhaupt nicht aus welchem Spiel er kommt. Ähm, ich weiß nicht mal, wer Heavy sein soll und aus welchem Spiel er kommt. Argumon, da kann ich sofort sagen, das wird auf gar keinen Fall der Fall sein, weil Argumon kommt aus einem Anime und nicht aus einem Videospiel. Auch Dante ist gewünscht. Ähm, ich meine, wir haben ja schon einige Charaktere aus Dantes entfernt und überhaupt nicht? Sonst, USA wünscht sich fast das gleiche, außer dass die sich noch Waluigi wünschen und das verstehe ich halt überhaupt nicht. Wie, wie ich bin kein Waluigi-Fan, gar nicht. Ich finde, der Charakter an sich ist... Ähm, man merkt halt, dass es einfach nur ein Lückenfüller ist. So, ich weiß jetzt... Ich weiß, es gibt so eine Community von Waluigi-Fans, äh, wo ich mir echt... Wo man Angst haben muss, dass die eigentlich nachts auflauern, wenn man etwas Falsches über Waluigi sagt. Aber echt, nee. Ich mag Waluigi überhaupt nicht. Der ist für mich... Keine Ahnung, der ist übertrieben gehypt bei den Leuten. Dabei wissen die gar nichts über den. Der hat kein eigenes Videospiel. Das ist irgendwie so... Ja, ich meine... Ich glaube, Wario würde nicht mal mit ihm befreundet sein, wenn er nicht müsste. Schließlich wurde Waluigi nicht mal von Nintendo erfunden, sondern von Camelot. Und er wurde halt nur erfunden als Lückenbüßer. Ja, deswegen. Ich glaube nicht, dass es Waluigi sein wird. Tut mir leid. Aber es wird die letzte Präsentation von Super Smash Bros. Ultimate werden. Das heißt, es werden danach keine weiteren DLC-Charakter mehr folgen. Und so wie ich verstanden habe, aber Angaben ohne Gewehr, ist es auch die letzte Präsentation von Sakurai in Bezug auf Super Smash Bros. Und ich glaube, er zieht sich sogar zurück ähm, und wird sich anderen Spielen widmen. Was ich gut finde. Schade um Super Smash Bros. Es wird wahrscheinlich irgendjemand anderen geben, der vielleicht neue Teile machen wird. Aber ich finde es gut, dass Sakurai sich anderen Spielen widmet, weil Sakurai haut Spiele raus. Das ist Unglaublich. Also echt viele seiner Spiele, die er rausgehauen hat, sind mit. Meine Lieblingsspiele, ohne dass ich das vorher wusste. Da hätten wir nämlich... Ähm, so, Super Smash Bros. hat er rausgebracht. Super Smash Bros. Ultimate for Wii U auf den Nintendo 3DS. Dann Kid Icarus habe ich nicht gespielt. Super Smash Bros. Brawl kommt von ihm. Hm, Meteor's Disney Magic kenne ich nicht. Aber zum Beispiel hier, Death Fight for New York. Das ist eins meiner Lieblingsspiele. Das ist heute noch eins meiner Lieblingsspiele. Ich meine, das war so ein cooles Kampfsystem und es ist einfach so Hammer aufgebaut. Ich habe so viel Zeit in dieses Spiel früher gesteckt. Dann, ja, die ganzen Kirby-Teile kommen von ihm. Kirby Air Ride. Auch absolutes Lieblingsspiel. Da hoffe ich, dass es einen zweiten Teil geben wird und dass er da halt mitwirken wird. Sonst äh, Fire Emblem. Fire Emblem ist auch gut. Haben wir nichts zu sagen. Kirby64, The Crystal Shards so heißt es, ich habe da den Namen vor kurzem gesucht, Es ist auch mega cool und ich meine, wenn man sich so die seine Ludografie heißt das anscheinend laut Wikipedia anschaut dann sind seine ersten Jahre Kirby, 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 dann kommt Super Smash Bros 1999 raus dann kam Kirby, 2001 kam auf einmal wieder ein Super Smash Bros raus von ihm Fire Emblem, Kirby, Kirby Death to Fight, Meteor's Disney Magic und dann geht's los Super Smash Bros. Brawl 2008. Dann kam einmal Kid Igarus dazwischen raus. Und dann 2014 Super Smash Bros. 4 Wii U und äh, Nintendo 3DS. Und dann Super Smash Bros. Ultimate. Also der gute Mann arbeitet an nichts anderem mehr als an Super Smash Bros. Und das ist nicht gut. Für ihn bestimmt. Weil er will sich ja auch entfalten. Deswegen, ich hoffe, dass es weiterhin Super Smash Bros. geben wird. In irgendwelchen anderen oder von irgendjemand anderen entwickelt. Ich meine, er hat es jetzt fünf oder sechs Mal vorgemacht, wie man Super Smash Bros. Ähm, wie Super Smash Bros funktioniert und deswegen kann das bestimmt jemand übernehmen. Er kann sich anderen Projekten, die vielleicht interessanter werden, widmen. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt endlich mal Kirby Air Ride 2 rauskommen wird. Schließlich ist es 2003 erschienen und ich meine, wir haben in ein paar Monaten schon 2022. Das heißt, es ist schon 19 Jahre her und ich denke mal, es wird Zeit für einen neuen Teil. Genau, das waren so meine Gedanken, die ich nochmal teilen möchte. wollte. Jetzt kommen wir mal zu Pokémon Arceus. Beziehungsweise, ich glaube, ich greife mal vor. Pokémon strahlender Diamant und leuchtende Perle. Und ich habe mir den Trailer dazu angeguckt, der jetzt neu erschienen ist. Und ich musste echt lachen. Also, es ist wie... wie ich meine, ich habe Pokémon Diamant und Perle nie gespielt. Deswegen kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Aber was ich in dem Trailer gesehen habe, was echt hängen geblieben ist... Aber jeder von uns kennt dieses besagte VM-Opfer, das man im Team hat. Das sind meistens so Pokémon wie Zigzags oder Badezer, weil die einfach so viele VM-Attacken lernen können. Und in dem Trailer siehst du einfach, bei jeder VM-Attacke, die gefühlt eingesetzt wird, außer Fliegen, dass Badezer sie beherrscht. Badezer kann dort Zerschneider, Surfer und, oh Mann, jetzt habe ich vergessen, wie die letzte hieß. Auf jeden Fall, dass du an den äh, Wänden hochklettern kannst. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn er noch stärker könnte. Also auch das Team, da sind so richtig krasse Pokémon drin, alle schon letzte Stufe entwickelt und Baditzer. So. Hey, ich bin mit dabei. Ich meine, wie fühlt sich das denn an? Du gehst so, du bist dein ganzes Leben bei einem Trainer, der dich nur braucht, um irgendwelche VM-Attacken anzuwenden. Du bist dann so in der Top 4, kommst dann in die Ruhmes Halle, und die Ruhmes Halle so... Gefüllt mit richtig krassen Pokémon. Also, ich meine, da sind ja meistens nur Pokémon, die wir jetzt Entwicklungsstufe erreicht haben. Außer Pikachu. Keine Ahnung, warum man Pikachu nicht entwickelt. Nur weil Ash es nicht konnte, heißt es nicht, dass wir es nicht auch können müssen. Also, Pikachu gehört entwickelt. Raichu ist viel cooler als Pikachu, nur damit ihr das wisst. Aber ich meine, du hast dann so eine Ruhmeshalle und denkst dir so, ich, ich kenne die Pokémon aus der Generation nicht. Aber ich meine, wenn man das dann öffnet und dann ist da so Glurak, Turtok, BisaFlor. DRAGORAN, RELAXO, BEDIZA. Hey, wie bist du hier reingekommen? Er konnte nur dank mir hier rüber surfen. Deswegen, ich weiß nicht. Also ich meine, in den Trailer ist es so offensichtlich, dass man ein VM-Opfer im Team haben sollte. Ja, sei dann mal so dahingestellt. ne? Und die Weltneuheit. Ich weiß nicht, ob es vorher schon möglich war, aber du kannst endlich mit deinen Pokémon spazieren gehen. Ich glaube, darauf haben wir alle gewartet. Die Möglichkeit, mit seinen Pokémon spazieren zu gehen, um die Bindung zu verstärken. In einem Garten. Ich warte seit Pokémon Rot und Blau drauf, mit meinen Pokémon spazieren gehen zu können. Ich weiß auch gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich, das ist so, Pokémon ist an einem Punkt angekommen, wo man so denkt, was sollen wir jetzt noch reintun? So? Und alle geben so ihre Vorschläge ab. So, Ja, wie wäre es, wenn wir die Mega-Entwicklung wieder zurückbringen, weil das hat den Fans sehr ja voll gefallen. Oder wir bringen ein Schwierigkeits eine Schwierigkeitsstufe da rein. Und dann kommt so einer... Wie wir wir mit den Pokémon spazieren gehen können. Ja, danke. Darauf haben wir alle gewartet. Wir gehen mit unseren Pokémon spazieren. Schnell, bringt das ins Spiel rein. Wir brauchen unbedingt einen Platz, auf dem wir mit den Pokémon spazieren gehen können. Alles klar, und alle sind voll am Arbeiten so. Und die zwei, die eine vernünftige Idee hatten, müssen sich beim Arbeitsamt melden, weil sie gekündigt wurden. Ja, so läuft Pokémon heutzutage. Also, ich weiß, es ist immer. Es ist für, po, es ist für Kinder, Pokémon. Ich, ich meine, das habe ich mittlerweile verstanden. Aber es ist halt trotzdem Nostalgie irgendwo. Ich meine, ich spiele auch gerne solche Spiele, weil ich äh, selber ein Kind habe und möchte man nicht unbedingt, dass das Kind dabei zuguckt, wie du Call of Duty spielst. Aber ich meine, mein Baby ist noch so klein, der äh, versteht das sowieso noch nicht ganz so. Natürlich, er versteht es. Irgendwo wird das immer im Unterbewusstsein abgespeichert. Aber ähm, ich meine, wenn er älter wird, dann würde ich natürlich auch eher so Spiele spielen, die auch kindgerecht sind. Ah. Pokémon wird einfach immer leichter, ey. Ich find's traurig. Die, vielleicht sollten die anfangen eine schwerere schwere Variante von Pokémon rauszubringen. Und ich meine spazieren gehen. Wen wollen die denn damit ansprechen? So junge Kinder? Ich glaube, das wird wir richtig gut bei Mädchen ankommen, ohne irgendwelche Vorurteile jetzt zu haben, aber ich glaube, die würden dann eher so spazieren gehen mit ihren Pokémon. Die Jungs, weiß ich nicht, Jungs sind ja immer so eher so actiongeladen, die würden dann durch die Gegend rennen, ihre Pokémon trainieren und nicht unbedingt spazieren gehen. Ich meine, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich meine... Äh. Aber gut. Kommen wir nun zu dem anderen Pokémon-Trailer. Und zwar bei Pokémon Arceus Und der Trailer war ganz cool. Ich meine, es wurden Wächter-Pokémon vorgestellt, beziehungsweise nur eins. Und dieses Wächter-Pokémon... Ah, nee, gar nicht. Ich meine, zuerst wurden die Wächter vorgestellt, die die besonderen Pokémon beschützen. Da frage ich mich, wie die das aufbauen werden aber das wirkt schon auf mich so wie eine Form von Arenaleiter. Das heißt, du wirst halt irgendwie Arenaleiter haben und wahrscheinlich musst du dann, also was heißt Arenaleiter? Ich meine, das sind ja Wächter, aber du wirst irgendwie eine Art Quest bekommen, wo du dann diesen, ja, dieses Pokémon, keine Ahnung, besiegen musst, besänftigen, irgendwie sowas. Von daher ist es bestimmt cool gemacht. Man kann seinen Look ändern, aber das kann man ja schon länger. Finde ich aber cool, weil das Spiel ist ja in der Vergangenheit gehalten und trotzdem kannst du deinen Look ändern, und auch so auf die heutige Zeit anpassen. Ich finde es cool, dass es dort Pokebälle gibt, die auch schon den Superbälle und Super ähm, ähneln. Finde ich cool gemacht. Und sonst was war in dem Trailer noch so interessant? Genau, die in Rage geratenen Könige und Königinnen. Ich habe sehr lange überlegt, wie man Königin als Mehrzahl ausspricht. Aber ich kam nicht drauf. Also, es gibt in Rage geratenen Könige und Königinnen die man besänftigen muss. Und das Erste, was uns vorgestellt wurde, war halt Axtanator. Axtanator. Das ist die Weiterentwicklung von Sichlor. So, und jetzt wird man sich bestimmt fragen, so, warum kriegt Sichlor auf einmal eine äh, in der Vergangenheit eine Weiterentwicklung, die wir dann später nicht mehr haben? Und ich habe mich darüber erkundigt, wie Pokémon das denn umsetzen wollte. Und ich muss sagen, es war nicht unbedingt der cleverste Schachzug, da Axtanator sich nur entwickeln, also da sichlos sich nur entwickeln konnte, weil Axtanator äh, auf die Mineralien zu der damaligen Zeit reagiert hat und dadurch konnte die Entwicklung stattfinden. Aber ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man ständig irgendwelche versteinerten Pokémon findet bei Pokémon. Ich meine, Amonitas, Kabuto und wie die ganzen äh, Fossil-Pokémon auch heißen. Aber man hat nie einen Axtanator gefunden und es gab nie irgendwelche ja, Sachen, die man über Axtanator gelesen hat oder so, deswegen Pokémon, ganz schwacher Schachzug, ganz schwacher Schachzug. Aber egal, Axanator sieht ganz cool aus. Ich meine, er kriegt extra anstatt Sicheln und den muss man dann halt besänftigen in einem Kampf. Man macht ihn erst fertig, wahrscheinlich, und dann haben die dort ein Säckchen geschmissen. Ich weiß nicht, ob die das damit besänftigen wollten, ich weiß, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht mal, ob man den dann fangen kann, ne? Also mit den kämpfen gegen die Könige und Königinnen. Ja, warten wir mal ab, wie es wird. Aber ich hoffe, dass das Spiel gut wird. Also, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Bei äh, Stranger, Diamant und Leuchtende Perle bin ich absolut dagegen, mir das Spiel zu holen. Aber Legend ist, das ist so etwas, wo ich denke, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Das Spiel sieht cool aus. Und es gibt auch Aufgaben. Ich meine, man muss ja erstmal diese ganze Landschaft dort äh, erkunden. Das ist jetzt so, ich glaube, das ist ja, die Hauptaufgabe. Aber man muss auch den Pokédex vervollständigen. Also ich meine, wir müssen hier den ersten Pokédex überhaupt vervollständigen. Wie wichtig ist das? Das heißt, wir sind quasi die Leute in dem Spiel, die dafür sorgen, dass die Leute in der Zukunft richtige Daten bekommen über diese Pokémon. Und ich denke mal, das ist ganz cool, weil es reicht nicht alleine, das Pokémon zu fangen. Weil ich stelle mir das so vor, dass du quasi diejenige, die, die Person bist, die dann die ganzen Einträge schreiben muss. Und deswegen reicht es nicht einfach, nur dieses Pokémon zu fangen. Man muss es danach auch erforschen und Pokédex-Aufgaben erfüllen. Ich hoffe, die setzen das gut um. Weil ich meine, wie soll man das Pokémon dann erforschen? So, Wenn das jetzt einfach nur, keine Ahnung, irgendwo in der Box rumliegt und äh, du schaust es dir an und dadurch erforscht du es, würde ich es echt langweilig finden. Also vielleicht muss man es trainieren, herausfinden, wann es welche Attacke lernt, obwohl das im Pokédex ja nicht drin steht, aber irgendwas, ich hoffe, die setzen das gut um mit dem Vervollständigen des Pokédex. Denn das soll auch im Spiel helfen. Also, wenn du den Pokédex vervollständigst, soll dir das im Spiel irgendwie helfen. So wurde es zumindest äh, auf der Pokémon Homepage erzählt. Keine Ahnung, was das bringen wird. Ja, das war es erstmal zu Pokémon Arceus. Kommen wir jetzt nun zu einem Gerücht, das seit dem 29. oder seit dem 30. September hier rumkusiert. Das hat Nintendo aber ganz schnell wieder eingestampft und zwar ging es um Gerüchte, dass eine Nintendo Switch Pro rauskommen wird. Ähm, ja, ich äh, halte da nichts von, dass noch eine Nintendo Switch Pro rauskommen wird. Ich meine, es wird nur noch zwei Jahre dauern, bis eine neue Konsole rauskommen wird. Meistens ist das so der Tur Turnus, so immer sechs sechs Jahre, glaube ich, dann kam die neue, kommt eine neue Konsole raus. Von daher lohnt es sich nicht, noch eine Switch Pro rauszubringen. Grund für dieses Gerücht war halt, dass ich glaube, elf Entwicklerstudios an 4K-Spielen für Nintendo angeblich arbeiten sollen. Und deswegen wird jetzt natürlich vermutet, dass äh, sofort eine Nintendo Switch Pro rauskommen wird. Äh, muss, muss ja nicht stimmen. Und es stimmte auch nicht. Also Nintendo hat das kl direkt klargestellt mit einem Twitter-Post dass diese Gerüchte nicht stimmen, nicht der Wahrheit entsprechen. Von daher haben die das direkt wieder einges äh, eingestampft und die haben auch noch mal extra betont, die letzte Konsole, die halt also die Ninten letzte Nintendo Switch, die rauskam und ja, kommen wird beziehungsweise sie ist ja schon raus, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Doch, ist sie. Das ist die Nintendo Switch OLED. Danach wird es keine weitere Nintendo Switch mehr geben. Von daher brauchen wir das nicht. Also dieses Gerücht nicht, nicht näher zu verfolgen. Und ja, Nintendo im Super Nintendo World wurde ähm, das Donkey Kong Areal jetzt offiziell bestätigt. Es soll 2024 eröffnet werden. Ich weiß nicht, wen es jetzt interessiert. Ich finde es nur interessant, weil ich es in einem TikTok-Video erwähnt habe, dass das halt veröffentlicht wird. Und das Areal besitzt eine neue Achterbahn interaktive Erfahrungen und Fanartikel. Das war's. <lacht> Keine Ahnung, was da noch rauskommen wird. Also, falls mal jemand irgendwie in Super Nintendo World auflaufen sollte, denkt an mich, wenn ihr im Donkey Kong-Areal rumlauft. Aber ich weiß jetzt nicht, für wen das relevant ist. Keine Ahnung. So, zum Schluss noch eine Sache, über die wir reden können. Schließlich habe ich einen TikTok gesehen was mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar geht es um das Thema Zeitreisen. Zeitreisen sind erstmal ultra schwer in Film und Serien umzusetzen. Ne? Also da gibt es immer Fehler. Bestes Beispiel ist, ähm, keine Ahnung, jeder von euch kennt Zeitreisefilme. Ich meine, Marvel Endgame, also Avengers Endgame, die wollten das ja nochmal gut umsetzen, indem man halt immer in so Zeitlinien quasi zurückreist, die dann nur diese Zeit beeinträchtigen, aber die Hauptgegenwart wo die leben, beeinträchtigt das halt null. Meine Frage ist jetzt warum konnte Cap ganz zum Schluss von Endgame auf dieser Bank sitzen als alter Mann? Falls ihr das wisst, schreibt mir gerne mal bei, äh, schreibt mir gerne mal bei Instagram, dort heiße ich Mike-Engel, gerne mal schreiben wie das möglich war. Aber Zeitreisen an sich, ähm, ich habe einen TikTok gesehen und da hat halt einer gesagt wenn du jetzt die Möglichkeit hättest in die Vergangenheit zu reisen, was würdest du dann tun? Würdest du Hitler aufhalten, wo noch ein Baby ist? Und wenn du ihn dann aufhältst, wie erklärst du das der Polizei? Hm? Ich meine, du hast ein Baby aufgehalten. Und wie erklärst du das der Polizei, bitte, Mann? So, oder würdest du dafür sorgen, dass die Titanic nicht zu Ende gebaut werden würde? Ich meine, nehmen wir mal an, ich reise jetzt in die Zeit zurück und sorge dafür, dass der Bau der Titanic nicht fertiggestellt werden kann oder sich die Fertigstellung ähm, verzieht. So, ich meine, es kann ja gut aus durchaus möglich sein, dass allein schon das Verzögern der Fertigstellung der Titanic dafür gesorgt hätte, dass sie den Eisberg nicht getroffen hätten. Aber sonst, ich meine, das ist ein, ich glaube, ein Multimillionenprojekt gewesen, wenn nicht sogar Milliarden, und du versuchst, das dann alleine aufzuhalten? Oder würdest du dann dort an Bord gehen und quasi als Mitarbeiter auf dem Board sein, äh, auf dem Schiff sein und quasi die Person sein, die dann sagt, da vorne ist ein Eisberg, weil du es ja schon weiß? Ich glaube, ich würde nicht. Ich würde nicht aufs Schiff gehen. Nee, auch, also ich meine, ich weiß nicht, schweren Herzens. Ich, ich meine, ich wüsste ja genau, was passiert, aber ich hätte einfach zu viel Angst, dass die dann sagen, was, ein Eisberg? Hier gibt es keine Eisberge. Und dann bin ich da auf dem Schiff und denke mir so, aber doch, ich meine, doch, da kommt gleich ein Eisberg. Bitte glaubt mir doch. Und die wieder so, was, nein, haha, <lacht> du äh, hast wohl zu viel getrunken oder keine Ahnung. Und dann sitze ich auf dem Schiff, weiß, was gleich passiert und denke mir so, ich hätte einfach an Land bleiben sollen. Mir glaubt keiner. So ist es ja meistens in den Filmen. Da gibt es einer, der so eine Vorahnung hat und alle sagen sich so, was, nein, hahaha. Ha, ha. Dir glauben wir nicht. So, wär, Das wäre wahrscheinlich dann mein Fall. so. Ich hätte dann gesagt so, Achtung, Eisberg und die, nein. Und ich so, warum? Ich meine, bitte. Ich will nicht sterben. Deswegen, ich würde nicht ans Schiff, aufs Schiff gehen, nein. Ich würde vielleicht irgendwie dafür sorgen, dass das anders geregelt wird. Vielleicht hätte ich dann bei diesem Entwickler des Schiffs gearbeitet und dann hätte ich gesagt, wir haben zu wenig Rettungsboote wir brauchen definitiv mehr Rettungsboote. Und er würde sagen, nein, das Schiff ist unsinkbar. Und ich würde sagen, haben Sie mit Eisbergen gerechnet? Aber wahrscheinlich würde er dann auch sagen, was, Eisberge? Nein, das Schiff rammt Eisberge einfach weg. Aber nein, das ist schon eine krasse Story. Also was auf der Titanic passiert, das ist echt nicht witzig. Aber ich meine, könntest du es aufhalten, wenn du in der Zeit zurückreisen würdest? Oder sonst noch? Gibt es noch so prägende Erlebnisse aus der Vergangenheit? Fällt dir tatsächlich nichts ein. Aber ich denke mal, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte... Mich, mich würde echt interessieren, wie so alles entstand. Ich meine, ich würde, glaube ich, zum ersten... Also zu, zu dem Punkt zurückreisen, wo der erste Mensch entstanden ist. Dann würde ich ihm erzählen, dass die Erde eine Kugel ist. Und dann würde ich wieder abhauen. Und er würde seinen Freunden erzählen und alle würden ihn dann für verrückt erklären. Nein, das wäre voll wies. Wahrscheinlich auch, weil er meine Schrache nicht verstehen würde. Aber ja, ich meine, so komplett an die Anfänge. Was war da? Wie hat sich alles entwickelt? Was aus Geschichte, was uns beigebracht wurde, stimmt wirklich? Wie war die Welt damals? Ich meine, es gibt ja die Theorie, dass die Pyramiden von... Aliens aufgebaut wurden und dann ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich würde dann einfach an diesen Zeitpunkt reisen und mir das angucken, ob das stimmt. Dann würde ich wahrscheinlich von Aliens entführt werden. Das wäre nicht so cool. Was würde das überhaupt verändern? Mal angenommen, du reist in die Vergangenheit und änderst nur eine Kleinigkeit. Ich meine, diese kleine Änderung in dieser Vergangenheit kann ja schon mal die ganze Zeitlinie, die dann kommt, komplett verändern. Angenommen, du hältst wirklich das Hitler-Baby auf. Vielleicht sind sind deine Großeltern ja nur aufgrund des Krieges damals auf die Idee gekommen, Kinder zu machen. Oder deine Urgroßeltern. So. Die wollten dann Kinder, weil die sich dachten, oh nein, wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg noch sein wird. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass wir irgendwie im Alter geschützt sind. Deswegen werden wir jetzt Kinder machen. Und nur weil deine Großeltern sich dazu entschieden haben, Kinder zu machen, weil der Krieg war, ist zum Beispiel deine Mama entstanden. Oder dein Papa. Und die dachten sich dann auch, wir müssen Kinder machen, weil unsere Eltern so früh Kinder bekommen haben. Und dann bist du entstanden. Wäre es also wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Also es wäre sehr wahrscheinlich, dass du durch das Verändern in der Vergangenheit dafür sorgen würdest, dass du einfach nicht mehr geboren wirst. Ein interessanter Gedanke. Das heißt, egal was ich in der Vergangenheit machen würde, es könnte dafür sorgen, dass ich einfach nicht geboren werde. Was echt traurig ist, weil ich bin ja in die Vergangenheit gereist, um den Leuten zu helfen. Und die sind dann so undankbar und bringen mich nicht auf die Welt. Nee, ich glaube, ich würde in der Vergangenheit einfach nur gucken. Einfach nur gucken, was passiert ist. Ob ich, ich dann wohl die Möglichkeit hätte, auch an verschiedenen Orten aufzutauchen, das wäre ja schon cool. Einfach mit dabei zu sein, wie so die erste Konsole entwickelt wurde, wie der erste Mensch entstanden ist, die ersten Bauten, wie sich alles entwickelt hat mit der Zeit. Also Zeitreisen ist echt schon ein sehr interessantes Thema. Wofür man Zeitreisen dann auch benutzen könnte, wäre natürlich die Lottozahlen. Das wäre interessant. Ich meine... Du kennst die Lottozahlen, reist einfach eine Woche in die Vergangenheit, kaufst ihren Lottoschein, gibst die richtigen Lottozahlen ein und boom, Millionär. Einfach so. Jede Woche oder jeden Monat. Ich weiß nicht, wann die Lottozahlen gezogen werden. Das wäre cool. Natürlich, ich glaube, einige Leute würden das auch benutzen, um sich bei ihrem Crush irgendwie beliebter zu machen. Ich meine, wenn du so weißt, was sie will, wo sich alles hin entwickelt und so, dann könntest du das natürlich auch nutzen und in der Vergangenheit so anwenden, dass sie sich in dich verliebt oder dass er sich in dich verliebt. Man könnte schon viel ändern. Also wer mit seinem Leben zum Beispiel nicht ganz so zufrieden ist, könnte in die Vergangenheit reisen, sich selber verprügeln und sich selber dann sagen, mach das nicht und schon würdest du ein ganz anderes Leben leben. Schon sehr interessant. Also Zeitreisen, komplexes Thema, wirklich komplexes Thema. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt nochmal aufgegriffen habe. Aber ich fand es einfach so interessant, die Tatsache, dass du einfach große Diktatoren aufhalten könntest, wenn sie noch ein Baby sind und die Polizei würde dich dann fragen, warum tust du das? Und du könntest sie nicht mal erklären, warum du das tust, aber du weißt, tief im Inneren bist du ein Held und dann wirst du vielleicht nicht mal mehr geboren, weil du etwas verändert hast in der Vergangenheit. Azteken. Ich glaube, ich würde nochmal, also ich würde mir die Azteken anschauen, wie die damals gelebt haben, weil ich meine, es gab damals so angebliche, diese Hochkulturen, die kulturell besser aufgestellt waren als wir und die wissenschaftlich anscheinend auch schon weiter waren als wir. Atlantis könnte man besuchen eventuell, falls es das dann wirklich geben würde. Ey, schon viele Sachen, die man machen könnte. Ich weiß nicht, aber gut, das Thema Zeitreisen, sehr komplexes Thema. Ich glaube, das reicht auch mit Themen, über die man sprechen konnte heute. Wichtig ist einfach, morgen kommt der letzte DLC-Charakter für Super Smash Bros. raus oder wird vorgestellt. Ich weiß es noch nicht zu 100%. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall einen richtig Hammer-Montag und eine richtig Hammer-Restliche-Woche, falls ihr das direkt am Montag hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.